0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Professor Dr. Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht's. Christoph, welche Übernahmemeldungen gibt es aus der Woche?
1: Ja, in der vergangenen Woche ließ die Meldung aufhorchen, dass der Plattformanbieter Transporion verkauft wurde. In dieser Woche gab es weitere Meldungen, die die Konsolidierung der Branche weiter vorantreiben. Das Internetportal eurotransport.de meldet, dass der aus Frankreich stammende Logistiker Geodis die Firma Transoflex übernehmen möchte. Eine erste Vereinbarung sei demnach bereits unterzeichnet. Transoflex ist auf Expresstransporte spezialisiert. Mit ihren Express- und Premium-Dienstleistungen in der Pharma- und Kosmetikindustrie hat sich Transoflex seit geraumer Zeit einen Namen gemacht. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet mit Sitz in Weinheim in Baden-Württemberg. Von dort aus expandierte der Anbieter auf eine Größe von rund 2000 Mitarbeitern an 77 Standorten in der Dachregion. Eigenen Angaben nach unterhält das Unternehmen das größte temperaturgeführte Distributionsnetzwerk in Deutschland. Mit dem Zukauf möchte Geodis seine Marktposition weiter stärken. Bereits heute ist das französische Unternehmen bei Logistikdienstleistungen im Gesundheitsmarkt einer der Marktführer. Marie-Christine Lombard, Vorstandsvorsitzende bei Geodis, fasst die Transaktion wie folgt zusammen. Die Übernahme von Transoflex ist ein wichtiger Schritt nach vorn, der es uns ermöglicht, unsere Präsenz in Deutschland auszuweiten. Geodis gehört zur französischen Staatsbahn SNCF. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 44.000 Mitarbeiter in 170 Ländern und gehört gemessen am Umsatz als Nummer 7 im Logistikmarkt zu den Top 10 Logistikern weltweit. Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz von 10,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Für Transoflex bietet sich nach Angaben von Christoph Schöller derzeitiger Beiratsvorsitzender der Firma und dem Aktionär Peter Amberger, die Chance, das Geschäft mit Geodis international zu skalieren und damit den Nutzen für die Kunden weiter zu verbessern. Auch beim Verkauf von Schenker gibt es Neuigkeiten. Nachdem der Aufsichtsrat beauftragt wurde, Vorbereitungen für den Verkauf von bis zu 100 Prozent der Anteile der Schenker zu treffen, brodelt die Gerüchteküche. Nach verschiedenen Finanzkonsortien und dem dänischen Logistiker DSV scheint nun auch die Deutsche Post DHL Interesse an einem Kauf von Schenker zu haben. Das berichtet das Manager-Magazin mit Verweis auf Insider-Informationen. Das wäre eine Sensation in der Logistikbranche. Schenker beschäftigt weltweit rund 76.000 Mitarbeiter an über 1.800 Standorten in 130 Ländern. Mit einem Verkauf an die Deutsche Post DHL entstünde ein Megakonzern, der es zum Weltmarktführer bringen könnte. Gemäß eines Berichtes in der DVZ vom November 2022 steht DHL mit einem Umsatz von knapp 40 Milliarden Euro im Jahr 2021 weltweit an Nummer 2 nach Kühne und Nagel. Mit einem Zukauf der Logistiksparte von Schenker würde der Umsatz auf weit mehr als diese 40 Milliarden Euro anwachsen. Tobias, welche News gibt es aus dem Einzelhandel? Leider gibt es nicht viel
0: Gutes zu berichten. Nachdem wir in der vergangenen Woche über die, ehrlicherweise erwartungsgemäß, höheren Insolvenzen nach dem Wegfall der Corona-Unterstützung berichteten, gibt es nun auch Untersuchungen im stationären Einzelhandel. So kommt laut des Nachrichtendienstes Location Insider eine IFO-Konjunkturumfrage zu dem Ergebnis, dass sich fast 12 Prozent aller Unternehmen im Einzelhandel in ihrer Existenz bedroht sehen. Grund hierfür ist neben den konjunkturellen Schwierigkeiten aber auch die Attraktivität deutscher Innenstädte. In einer Deutschlandstudie von Zima Monitor wird ermittelt, dass fast 20% Prozent der deutschen Innenstädte deutlich weniger bis gar nicht mehr besuchen. Dazu passt auch eine Umfrage des Handelsverbandes Deutschland, HDE, wonach lediglich ein Viertel der Händler mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden sind. Die von der Corona-Pandemie geplagte Branche musste neben zahlreichen, teils langen Schließungen ihrer Geschäfte und anschließender Auflagen auch dabei zusehen, wie der Onlinehandel boomte. In einem Beitrag erklärte der Nachrichtensender NTV, dass im Einzelhandel die Lockdowns und Social Distancing für den erwartbaren Kahlschlag gesorgt haben. Alexander von Preen, Präsident der HDE, wird zitiert mit der Aussage, man habe im Vergleich zum Jahr 2019 rund 41.000 Geschäfte verloren. Diejenigen, die gut durch die Krise gekommen sind, kämpfen nun mit den hohen Energiepreisen sowie dem schwindenden Publikum in den Innenstädten. Die Umsatzrendite der Geschäfte lege bei 1,5 bis 2 Prozent im stationären Einzelhandel. Die Energiekosten liegen auf einem ähnlich hohen Niveau. Durch die Verdopplung oder auch noch weitere Erhöhung würde die Rendite vollständig verzehrt. Das habe in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass viele Filialgeschäfte in den Innenstädten geschlossen wurden. Dennoch sieht der HDE-Präsident keine Insolvenzwelle im Kommen. Seiner Aussage nach rechnet er mit einer Verschiebung der Nachfrage zu anderen Ideen und Angeboten. Um was genau geht es bei der Einigung von Amazon Prime, Christoph?
1: Ja, eine sehr spannende Nachricht aus dem Nachrichtenportal logistik .de. Das Nachrichtenportal berichtet, dass Amazon sich mit den Wettbewerbshütern der EU auf zahlreiche Maßnahmen geeinigt hat. Konkret geht es dabei um den Vorwurf, Amazon würde diejenigen Händler bevorzugen, die auf die Amazon-eigenen Dienste zugreifen. Händler mit externen Lösungen würden benachteiligt werden. Die Wettbewerbsuntersuchung wurde 2019 von der EU-Kommission eingeleitet und nun abgeschlossen. Zu den vereinbarten Maßnahmen gehört vor allem die Möglichkeit für Händler, die über Amazon Prime verkaufen, ihre eigene logistische Lösung frei wählen zu können. Dabei werden Händler, die auf die Logistiklösung von Amazon zurückgreifen, nicht mehr bevorzugt behandelt. Zudem müssen alle Verkäufer, die für den Prime Service zugelassen werden, den gleichen Anforderungen und Bedingungen unterworfen werden. Gültig wird diese Maßnahme ab Juni des Jahres 2023. Neben den praktischen Maßnahmen darf Amazon zukünftig in seiner Doppelrolle auch nicht mehr auf die Daten der konkurrierenden Logistikdienstleister zugreifen. Einerseits bietet Amazon die Plattform Händlern als Verkaufskanal an, verkauft aber auch selbst über diese. Der Vorwurf, Amazon würde sich durch diese Daten einen Vorteil verschaffen, soll durch die organisatorische Maßnahme beseitigt werden. Amazon äußerte sich dazu wie folgt. Obwohl wir weiterhin mit einigen der vorläufigen Schlussfolgerungen der EU-Kommission nicht einverstanden sind, haben wir konstruktiv mit ihr zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Kunden in ganz Europa bedienen können und die 225.000 Unternehmen unterstützen können, die über unsere Plattform verkaufen. Tobias, was gibt's Neues zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Unter dem Begriff FIT für 55 verhandelten in der vergangenen Woche Unterhändler der EU und Mitgliedstaaten über die Einzelheiten. Die Parteien einigten sich auf sogenannte Verschmutzungszertifikate, die sowohl von Unternehmen als auch von den Verbrauchern bezahlt werden müssen. Diese Maßnahme soll ein Anreiz sein, weniger Kohlenstoffdioxid, CO2, zu produzieren. Diejenigen Unternehmen, die kostenlose Zertifikate bis ins Jahr 2034 erhalten haben, werden diese nicht weiter verlängern können. Zusätzlich schreibt das Portal Transinfo, dass Firmen, die sich bei der Energiewende nicht bemühen, ihre Zertifikate abgeben werden müssen. Ab dem Jahr 2027 ist auch der Verkehrssektor betroffen. Dann soll das Emissionshandelssystem auf den Verkehr und Gebäudewirtschaft ausgeweitet werden. Zusätzlich wird auch der Schiff- und Flugverkehr vom Emissionshandel erfasst. Dazu der grünen Abgeordnete Michael Bloss, der die Verhandlungen begleitete. Die schlimmsten Verschmutzer zahlen drauf und diejenigen, die dekarbonisieren, werden unterstützt.
1: Was sagen die neuen Zahlen zur Digitalisierung der Supply Chain, Christoph? Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., kurz BME) hat in einer Studie mit der Hochschule Fulda herausgefunden, dass digitale Technologien in der Logistikbranche weitestgehend gut bekannt sind, ihre Verwendung aber noch nicht besonders stark verbreitet ist. Die Studie fasst Ergebnisse einer Umfrage bei 210 Führungskräften aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management zusammen. BME-Hauptgeschäftsführerin Dr. Helena Melnikow sagte zu den Erkenntnissen auf der Internetseite des BME, erfreulich ist, dass mehr als die Hälfte der befragten Betriebe innovative Digitalisierungstechnologien wie Clouds, APIs, Big Data Analytics, Roboter, Automatisierung, künstliche Intelligenz sowie das Internet der Dinge innerhalb der nächsten fünf Jahre für sich nutzen wollen. Die neuen digitalen Anwendungen tragen vor allem zu Kosteneinsparungen, Zeitgewinn und Qualitätsverbesserungen bei. Dennoch kommen der BME und die Hochschule Fulda gegenüber den Verantwortlichen des Supply Chain Managements zum Schluss, dass sie sich noch stärker als bisher mit den Digitalisierungstechnologien auseinandersetzen sollen. Mit Blick auf die sich ändernden Berufsbilder in der Branche sei es wichtig, dass sich nicht nur Führungskräfte mit den Möglichkeiten beschäftigen. Vielmehr geht es um eine Integration der Digitalisierungsthemen in diese Berufsbilder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
0: und beim Zuhören der Logistik 4.0 News. Wir wünschen euch eine gute Woche, einen guten Wochenstart und bis in die nächste Woche. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken. Einfach auf zipment.com podcast gehen und direkt online buchen. In 60 bis 120 Minuten ist deine Sendung dann abgeholt und geht direkt zum Ziel.